1: Здравствуйте, меня зовут Александра Плотникова, в эфире Латвийского радио 4, программа «Форма выражения». Приветствую вас также, если мы встретились с вами на одной из крупнейших платформ подкастов. По данным некоторых исследований, в какой-то момент своей жизни примерно 70% людей испытывают чувство самозванца. На сегодняшний день часто используется термин синдром самозванца. В нем-то мы и будем сегодня разбираться. Поговорим о том, что это за синдром такой, почему он возникает, как понять, есть ли он у вас, соответственно, как его распознать и как от него избавиться. Разобраться в теме нам поможет практикующий психотерапевт из Украины Григорий Панчук. Здравствуйте!
0: Здравствуйте, Александра! Приветствую вас и ваших слушателей.
1: Форма ⁇ выражение. Тему нашей программы я озвучила. Это синдром самозванца, но никак не расшифровала, что он из себя представляет. Поэтому в первую очередь хочу, Григорий, попросить вас объяснить, что это за чувство.
0: Для начала хочу сказать, что впервые о нем упомянуто в 1978 году. Это сделали профессор психологии Полина Клэйнс и психолог Сюзан Айнс. И они заметили в своих изысканиях, что некоторые клиенты не могут, скажем так, приписать свои заслуги себе. Это психологическое явление, синдром или феномен, при котором человек не способен приписывать свои достижения собственным качествам, способностям и успехом. Смотря на внешние доказательства и их состоятельности, люди, подверженные синдрому, продолжают быть уверены в том, что они обманщики и не заслуживают успеха, который достигли. Успехи они объясняют, как правило, удачей, попадание в нужное время в нужное место — или введением других заблуждений тем, что создали образ более умного, компетентного человека, чем есть на самом деле. То есть если просто, то это человек, который не верит в свои силы. И тут важно сказать, что синдром самозванца не считается теоретическим расстройством, также не является чертой характера. И еще маленький нюанс, что синдром — это набор признаков и проявлений, которые, как правило, одного и того же механизма возникновения. А здесь могут быть разные причины возникновения, поэтому иногда это называют феноменом самозванца.
1: Ну вот о причинах мы, конечно же, тоже поговорим, но прежде я хочу вас попросить прокомментировать то, что я сказала в самом начале, что многие люди в какой-то момент в своей жизни ну хоть раз да испытывали такое чувство. Вы согласны с этим?
0: Да, вполне, я скажу больше, что и я, наверное, тоже это испытывал. И даже не раз. Действительно есть такая статистика, два из пяти знаменитостей людей, которые чего-то достигли, они испытывают этот э, синдром или феномен самозванца. По другим исследованиям это 70%. Многие мои клиенты приходят, я это в них замечаю, мы об этом разговариваем. Кому-то это мешает, кому-то не очень сильно
1: о том, как это мешает, мне тоже поговорим. Но я думаю, что сейчас многие заинтересовались, как понять, есть ли у меня такой синдром. Какие признаки на это могут указывать, по каким симптомам его можно было бы распознать?
0: Попробуем сделать так. Вот я буду сейчас задавать некие вопросы вслух, и люди, если на этот вопрос ответят утвердительно, они могут понять, что у них такой синдром может быть. Вот скажем... «Было вам неудобно когда-то за то, что вас хвалили за результат, который вы достигли, к которому упорно стремились?» Если было, то как бы это вот один из признаков. Еще это если ощущали вы страх, что вас могут разоблачить и выяснить, что вы на самом деле некомпетентный специалист. Есть такой момент. Вы часто на комплименты отвечали «Спасибо, но мне просто повезло». Или если я могу, то любой может. Тоже один из признаков. Вы испытываете страдания от мелких недочетов в своей деятельности. Еще один признак. Вы чувствуете свою подавленность, даже когда конструктивная критика, и вы в этой критике находите доказательства своей непригодности. Или когда добиваетесь успеха, ощущение, что снова всех обманули. Это такие внутренние признаки, которые человек может сам в себе заметить. Но есть еще и внешние признаки, которые мы можем заметить в ком-то. Ну, например, так называемый признак «эксперт». То есть это человек-эксперт, который всегда отрицает, что он эксперт, если просто. причем мы ему хвалим, что вот ты такой замечательный эксперт, а он да нет, не надо не называть. При этом, если мы будем просто в обычном разговоре с ним разговаривать, он ответит на все вопросы, он будет замечательный, компетентный, но при этом отрицает, что он эксперт. Также есть такой признак, как перфекционист, то есть что бы человек ни сделал, он всегда там не доделал, не идеально доделал. Этот признак очень перекликается с тем предыдущим, где эксперт, они как-то немножко связаны. И, например, есть такой признак, как Супермен или там суперрабочий, человеку постоянно недостаточно работы, он постоянно берет еще, 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 чтобы доказывать, что он молодец, он может, что он не обманщик, он на самом деле такой профессионал. Есть еще такой признак, немножко можно сказать смешной природный гений, то есть человек всегда говорит о том, что ну, это не я, это так природа меня таким создала, это генетически, вот, это не мои заслуги, вот. а потом когда Ему что-то не получается, он сам же разочаровывается, понимает, что никакой он не природный денег, но как бы вот обманщиком он получается таким. Есть еще ярый индивидуалист, человек, который не хочет, чтобы заметили, как он работает, чтобы его не разоблачили, и поэтому он специально ведет себя немножко некорректно, чтобы люди не хотели работать с ним совместно. Всегда пытаются делать работу один. Если вы большинство признаков себе заметили, то можете предположить, что у вас есть этот феномен или синдром самозванца.
1: Я пока вас слушала, у меня родилась такая ассоциация, ну, когда у человека есть такой синдром, то это как такой психологический щит который в первую очередь как будто бы должен защитить от такого страха разоблачения, что ты все время прикрываешься, чтобы не быть разоблаченным. Такой страх сопутствует синдрому самозванца?
0: Конечно, это один из основных страхов, потому что человек достигает каких-то высот, и он боится, что он им не будет соответствовать, его разоблачат. Этот страх постоянно присущ этому человеку.
1: А вот, кстати, вот этот страх разоблачения, ну и страх разочарования в какой-то степени. Речь идет о том, что другие люди могут в тебе ну, разочароваться, или ты сам тоже то есть ты от себя тоже таким образом прикрываешься.
0: Да, тут зависит от э, причин возникновения. Когда причины одни, мы пытаемся это от других а когда другие причины, мы пытаемся себе доказать.
1: Тогда, я так понимаю, мы можем сейчас перейти как раз-таки к причинам, чтобы понять, почему вот в том или ином случае такой синдром возникает. Да, из причин
0: — это если в детстве родителями воспринимали успех ребёнка как должное. Детка его хвалили. Такое отношение может стать привычным для него. Достигая каких-то высот и результата, он будет думать, что не сделал ничего особенного. То есть такая очень частая причина, и я часто в своей работе с ней не встречаюсь. Есть похожая причина, это когда у родителей есть несколько детей, и одного ребенка они считали более умным, нежели другого. И не меняли свое представление об этом ребенке. То есть они вешали ярлык. Точно так же ребенок вырастает, он привыкает, что он может быть только таким, независимо от того, что он делает. И он не может насладиться результатами своей деятельности считает, что он недостоин этих плодов. Также может быть идеализация ребенка. Ребенка в детстве, неважно, чтобы он не делал, его там прям хвалят, превозносят, восхищаются. Потом ребенок приходит в мир взрослым человеком и э, стыкаются с тем, что все не так. Он не такой классный, он не такой замечательный. Он начинает сомневаться в себе, в правоте родителей в отношении себя, то есть он некий самозванец, обманщик э, и так далее. Кстати, очень часто доказывает именно себе. Также есть э, боязнь успеха. Добиваясь определенного уровня, часто в обществе можно столкнуться с противостоянием за спиной слухи могут распространяться, портятся отношения с людьми из-за зависти. И чтобы предотвратить такие ситуации, человек умышленно премешает свои достижения. Это такой фактор, он прям защищается. Он не хочет, чтобы такие ситуации в его жизни возникали. Здесь прям видно защитный механизм. Следующая причина для ее рассмотрения, придется немножко углубиться, наверное, в свое время была теория личности у Фрейда и была теория личности у Юнга. И вот у Юнга она немножко отличалась. У него оно было населено архетипами. Вот если проще, у него там была персона и тень. Персона — это набор характеристик для представления во внешний мир, а тень — это та часть, которую мы в себе прячем, то есть признавать не хотим, из-за нее, кстати, часто внутренние конфликты. Тут мы рассмотрим следующую причину. Есть, все знают, соцсети. Вот для окружающих эта персона — это самое лучшее. Никто же не желает тебя выставлять в плохом свете. Вот выставляем самое лучшее о себе в самом красивом виде, в самом... замечательные там, тексты без ошибок, показываем, что жизнь идеальная. Даже когда там, человек достигает чего-то в своей жизни, он видит эту идеальную картинку вокруг себя у других людей. Но при этом свою тень он знает. Он знает, что он не идеален, он Знает, что у него есть то, что он прячет от других. А у других этого не видит. В связи с этим тоже может возникнуть синдром самозванца. Это достаточно такое частое явление. Еще можно рассмотреть другие причины, но для них тоже придется кое-что рассмотреть в виде самооценки. Профессор Уильямс Джеймс когда-то сделал такую форму самооценка равна успеху. Определенное на притязание. Успех может быть э, фактически доказанным в значимой части нашей жизни. И вот этот успех он определяется самооцениванием и оцениванием от окружающих. Если на других людей может сильно влиять оценивание от окружающих, то у людей с синдромом самозванца страдает именно самооценивание, то есть эндооценка. И какие бы ни были у этого человека притязания, но вот свой успех он оценивает всегда достаточно низко. У этих людей в голове сидит некий такой цензор, критик. Этот критик часто «я э, родитель». То есть вот, надо лучше, надо качественнее, надо больше, дальше, быстрее. Э, такие люди они критичны к себе и всегда стремятся выполнить задачи идеально. Просто м -м, неплохой результат им не подходит. Они сравнивают свои результаты с другими, вследствие чего выделяют себе непомерно высокие требования. Они не могут полностью насладиться своими результатами, так как не бывает идеально. И у них возникает некий перфекционизм. То есть не всегда надо сделать идеально. Это тоже одна из причин синдрома самозванца. Вследствие этого, кстати, возникает цикл самозванца, можно о нем поговорить отдельно.
1: О, как интересно это! Что же за цикл такой? Расскажите, пожалуйста, да. У людей с синдромом
0: самозванца есть задачи, социально значимые для них достижения, успехи. Им постоянно надо ставить перед собой какие-то цели, чтобы оправдывать свой уровень. Вот они ставят перед собой такие задачи и идут к их выполнению. Но поскольку внутренний вот этот критик, что надо лучше, надо качественнее. самооценка асанка у них возникает тревога, беспокойство, сомнение. Получается, с задач мы перетекаем на тревогу, беспокойство и сомнение. Дальше идет некое сверхприложение усилий, там, сверхподготовка для того, чтобы достичь более качественного, хорошего результата, потому что нам ну, надо же очень хорошо сделать. Этот центр три постоянно подгоняет эту плеточку и говорит: давай получше. И тут, наконец-то, мы достигаем какого-то результата. Происходит на некоторое время чувство облегчения выполненной задачи. Но и происходит обесценивание похвалы, которую нам делают, поиск какого-то оправдания, что это вот не я, это там природа, это мои гены, это обстоятельства, в которые я попал. И вследствие мы, я в том числе когда-то, ощущали себя мошенниками и усиливали свои сомнения. Мы начинали сомневаться в себе, сама падала еще ниже, и нам надо было ставить снова какие-то задачи перед собой, чтобы показывать, что вот я могу, я же хороший, я же правильный. И вот такой круг замыкается, и снова-снова по кругу так длительная часть жизни.
1: Можно ли сказать, что отвечая на этот вопрос, мы в принципе рассказали о последствиях, с которыми сталкивается человек, или все-таки есть еще такие во внешнем мире последствия, с которыми следует считаться, если у тебя есть такой синдром?
0: Человек может бояться взяться за новое. Это очень частое явление. Оттягивать начало работы, потому что у него есть этот тревога, страх, что у него не получится очень долго доводить до идеала. То есть, например, есть там задача сделать там за столько-то, но он будет тянуть до последнего, потому что он будет стремиться до идеала довести иногда даже не справится. Также человек может ставить перед собой именно более легкие цели, чтобы точно их достичь, потому что ну, он не может ошибаться, он себе этого не позволяет. Человек может просить более мелкую зарплату. Не делиться своими идеями, так как считать, что он недостоин, людей лучше и так далее. Может быть, например, если это не сфера деятельности там, на работе, а, например, личная жизнь, человек может комплексовать по поводу, пускай это будет сексуальных своих способностей, потому что он где-то что-то видел в каких-то фильмах, что там все делается очень хорошо, красиво и качественно, он будет себя сравнивать с этими людьми и постоянно искать недочеты в себе. Он даже не будет наслаждаться процессом. Очень много последствий этого синдрома. Поэтому не настолько он уже с простой Форма выражения.
1: А вот интересно, когда вы сталкиваетесь с людьми, у которых есть такой синдром, они зачастую осознают, потому что это понятие на самом деле очень распространено в последнее время, но ну, часто можно услышать синдром самозванца, то есть это не что-то такое совсем новое. Есть ли люди, которые приходят и говорят «У меня синдром самозванца»? Или для того, чтобы до него докопаться, тоже нужно приложить определенные усилия?
0: На сегодняшний день в связи с интернетом, образованностью и то, что люди разное слушают, читают, они да, иногда приходят и говорят, вот у меня такой то синдром, какой-то феномен, я хочу это вылечить, избавиться от этого и так далее. Вот. И самое интересное, что иногда, начитавшись чего-то, наслушавшись чего-то, они приходят и ставят себе не совсем верные, синдромы диагнозы и так далее. А есть же люди, которые приходят, и они менее знакомы с областью психологии, они этим никогда не интересовались, и даже с интересом узнают о том, что у них это есть, потому что когда они узнают о неком диагнозе, если можно так сказать, они радуются, потому что если есть что-то утвержденное, с этим можно что-то сделать, какие-то действия применить, сможет этим позаниматься, от этого избавиться, человек даже однозерный иногда.
1: Но здесь мы еще раз подчеркнем, что это не такой официальный диагноз, да, что это не психическое расстройство, просто что есть такое явление, которое, да, можно заметить и что-то с ним сделать. Но ну, мы уже вокруг да около ходим с время, что с этим можно что-то сделать. Давайте уже расскажем, как вообще можно избавиться от синдрома самозванца.
0: Ну, первое, что я всегда советую, это все-таки консультация Почему это более эффективно? Потому что, когда мы работаем не сами с собой, а в паре с другим человеком, мы выходим за рамки своего мышления, и это намного эффективнее. Ну, конечно же, кто-то захочет этим заняться самостоятельно, поэтому да, без проблем посоветую какие-то способы и для них. Во-первых, это лечение кантинопоидической терапией. То есть эм, превозмочь свои предрассудки начать распознавать негативные, разрушительные мысли избавиться от них либо даже заменить их на другое что там. Также можно разрешить себе ошибаться, потому что критика и неудачи это не преграда, это возможность стать сильнее. Все известные люди мира допускали ошибки перед тем, как добиться успеха. Поэтому не стоит бояться ошибки, надо пересмотреть свое восприятие ошибки. Также можно получить объективную оценку. Вот это очень интересно, потому что часто синдром самозванца он в сфере деятельности какой-то конкретный, и вот здесь можно попросить экспертов, работающих с вами в одной сфере, оценить ваши навыки и дать обратную связь. Вот эта обратная связь, она будет каким-то показателем, его уже не будете там, принижать или там, преувеличивать, вы будете четко знать примерно свой уровень. Можно прокачивать свои слабые места, то есть можно проанализировать какие-то конкретные знания, которым вам не хватает, и определиться, что вот если я достигну конкретно вот таких знаний, конкретно вот таких высот, то я себя похвалю, то есть это будут мои достижения, а не случайность какая-то, потому что я взялся вот за эти знания, чтобы достичь, сделать и так далее. Можно работать со страхами, бросать вызов своим страхам, идти туда, где страшно. Можно осознать, что другие тоже это испытывают. Это, кстати, очень облегчает свои чувства. Также очень важно понять, что в любом случае с этим надо что-то делать. Если это просто так оставить, оно может быть, как мы уже сказали, с последствиями. Можно осознать, что выставлять свою персону более в лучшем виде это не преступление. Так делают все. Это нормально. Все прячут немножко свою истинную суть. Если вы это осознаете, то вы поймете, что вы не преступник что вас не в чем разоблачать, потому что другие точно так же делают. Это тоже облегчает работу с этим синдромом. Понять также, что если вы думаете, что вам повезло, достичь какого-то результата, то есть теория вероятности. И по теории вероятности всем в этом мире дается примерно одинаковое количество шансов. В разное время, но примерно одинаковое количество шансов. И вот... Если кто-то не воспользовался своим шансом, а вы воспользовались, и вы говорите, что просто повезло, это просто шанс вам выпал, то на самом деле вы можете сказать, что я использовал этот шанс. мое достижение, что другие не захотели воспользоваться, а вот я воспользовался, это моя заслуга. Также есть такая штука, как дисциплина. Вот если нам надо дойти из точки А в точку Б, и мы не верим в свои силы. Вот у нас уже есть этот синдром, мы не верим в свои силы, так вот даже самый обычный план представлять ножки просто идти ползти. Мы придем из точки А в точку Б. То есть получается дисциплина в этом случае чуть выше, нежели вера, мотивация даже. То есть дисциплина в этом случае она выше веры и мотивации. Есть очень классная таблица письмотерапии, скажем так. Она очень простая, она состоит там, из четырех частей. Первая часть. Мы должны написать о своих достижениях. Во второй части, о своих чувствах при этих достижениях. Дальше мы пишем о том, что мы конкретно сделали для результата. То есть описываем конкретные свои действия. И в конце пишем, какой был реальный результат. То есть, когда мы все это напишем, мы не сможем сказать, что я ничего не сделал. Перед нами описаны: вот наши действия, вот конкретный результат. Независимо от тех чувств, что я там чувствуешь, что я кого-то обманул и так далее. Есть наши шаги, которые мы предприняли. Если мы осознаем серективность нашего мышления, то есть о том, что оно избирательно. Например, там я хочу думать о красном фраге, я везде вижу эти красных рай. Точно так же, если я хочу думать о том, что я преступник, это не мои достижения, то я -то буду везде доходить. Но здесь написал, я буду четко видеть свои действия. Также есть небольшая такая таблица, я назвал, наверное, таблица ошибок. Она состоит из трех частей. Первое, где я накосячил. Окосячат а все, когда идут к своим целям. Второе, какие уроки я извлек. Третье, это как бы я себя успокоил от третьего лица. Так вот, если там, человек с синдромом самозванца понимает, что он косячит, а косячит все, то важно, какие уроки он из этого извлекает. Еще есть вариант, очень классный, кстати, вариант, сосредоточиться. На учебе, а не на результате. Потому что когда я учусь, я могу ошибаться, я всего лишь учусь. Не важно, что я ошибся, не важно, что я сделал что-то не так. Потому что когда я концентрируюсь на цели, то цель может быть не столь успешна, не так быстро достигнута, не такого качества. А если это учеба, то это просто процесс. Это очень хороший вариант. Также можно делать что-то не отлично. А заранее ставить себе сделать на хорошо. Если я буду что-то заранее стараться сделать на хорошо, то я не смогу сделать не идеально, потому что я, в принципе, ставил себе за цель сделать не идеально. Вот такие способы, в принципе, я думаю, их немало. Можно попробовать?
1: Да, вы рассказали очень много разных способов, которыми можно воспользоваться. Вот эта формула «ошибаться — это нормально». Если тебя научили этой формулы придерживаться в детстве, то это может быть таким фундаментом и хорошей профилактикой от синдрома самозванца?
0: Вы абсолютно правы. Я даже советую родителям в детстве обучать этой формуле своих детей. Ребенок, который что-то уронил, разбил. И вместо того, чтобы на него накричать, можно даже рассказать, что ты знаешь, я в детстве тоже много чего ронял и разбивал. И все мы ошибаемся, это нормально. Но вот если мы с тобой сейчас постараемся, мы это все уберем, у нас будет красиво, здесь чисто, и все хорошо. А что-то другое мы купим новое, там то, что разбилось. А это действительно замечательная идея.
1: А люди, у которых есть синдром самозванца, они испытывают такую потребность в похвале. С одной стороны, они не умеют ее принимать, они всегда будут принижать и говорить «нет, это не я, это внешние обстоятельства». Но в то же время, вот если с точки зрения психологии, они нуждаются в этой подпитке, чтобы их хвалили, чтобы им говорили, какие они молодцы, хотя при этом они будут испытывать ну, вот этот синдром самозванца.
0: Такой интересный момент. Мы все, абсолютно все, испытываем потребность в похвале, в оценке наших достижений, что вот мы молодцы, мы чего-то достигли, мы красивы, умны и так далее. И тут действительно правильно сказано, что люди с синдромом снозванца, они просто не умеют принимать эту похвалу. И она их подвергает некий стыд, то есть, что нас поймали на горячем они получают эту похвалу разными другими методами. Когда не при них, то есть чтобы они не чувствовали этот стыд, их хвалят в абсолютно других сферах деятельности, они это нормально воспринимают, потому что это незначимая сфера. А в этой сфере, да, они не могут принять похвалу, не верят в себя.
1: Хочу еще вот какой вопрос задать. Насколько социальные сети влияют на развитие синдрома самозванца. Вообще какую роль они играют в этом вопросе? Ну мы частично об этом уже сказали. Это
0: вообще одна из причин возникновения синдрома самозванца во взрослой жизни. То есть если есть причины, которые влияют на создание детстве, то это одна из причин именно во взрослой жизни. Человека могло не быть этого синдрома, а тут он появился. Поэтому да, это огромное влияние, огромная причина. Все люди прячут на свою тень то, что нам не хочется показывать на показ. Оно есть у всех. И, конечно, надо стараться либо признать, что это прячут все, и тогда вот эти все соцсети — это не совсем та картинка, которая есть на самом деле, либо поменьше вот, в этих соцсетях. Я понимаю, что в наше время это маловероятно, но хотя бы признать тогда, что я имею право тоже не быть идеальным и показывать немножко... В другую свою сторону приукрашенную. Кроме соцсетей, кстати, еще вот есть предприятия, на которых атмосфера создается такая, вот прям, что у нас здесь работают лучшие из лучших. Там, и когда ты сюда попадаешь, ты должен стремиться. И там человек попадает, там атмосфера не очень ласковая, не очень радужная. И у него когда не было синдрома самозванца, но он туда попал и он, например, куда я попал вообще? -то? Я не достоин здесь быть. И так далее. Поэтому этот синдром можно создать даже во взрослой жизни.
1: Вы заговорили о таких вот разных да, предприятиях, а мне подумалось тогда, в принципе, в тех сферах нашей жизни, где мы очень мотивированы на достижение, ну сразу спорт приходит на ум, там могут быть какие-то музыканты и так далее. Правильно ли я понимаю, что тогда эти люди будут более подвержены синдрому самозванца, когда есть вот такой путь к достижениям, что у тебя все время тренер, там, и педагог будет мотивировать еще больше больше, больше что-то делать для того, чтобы добиться какого-то успеха. Благоприятная почва для того, чтобы ну, со временем мог бы развиться такой синдром.
0: Я думаю, там все больше зависит от атмосферы, в которой находится человек там, в спорте или в музыке то есть те преподаватели или те тренера, которые его окружают. Больше они влияют. Также тут не сама сфера достигательства. Были сферы, где когда-то считались чисто там, мужскими. Эти сферы, да, там женщина попадает в эту сферу, и она заранее, вот, что они лучше, они они давно в этом, вот я здесь случайно, то есть я не добьюсь таких высот. Или, например, мужчины, которые попадают в раньше считавшуюся чисто женскую сферу, например, там, учители младших классов, да? там раньше все-таки были больше женщины в этой сфере, и он туда попадает, он тоже может испытывать этот э, синдром самозванца. То есть вот эти области они более подвержены синдрому самозванца.
1: Вы рассказали, как появился такой синдром. Я знаю, что изначально считалось, что вообще такой синдром более распространен среди женщин. И только потом уже пришло понимание того, что и мужчины им страдают. А вот вы можете рассказать и объяснить, почему так?
0: Женщины чаще обращались к психологам. Это как один из вариантов, почему это случилось. Мужчины в свое время были более замкнуты и не рассказывали об этих своих проблемах. Это тоже сыграло большую роль. Я скажу, что и исследования велись на более малых выборках, да и мир меняется. Это такая относительная вещь, и вообще разные социологические исследования — все зависит от того, какие люди приходили, какие люди жаловались. На сегодняшний день были сделаны более детальные исследования и получили другие результаты. Причем, кстати, мужчины в этих исследованиях, если они тайные, признаются о том, что да, у них есть такие справки. А вот если они просто приходят на какой-то опрос, они могут об этом даже не сказать.
1: То есть, получается, вопрос все равно до конца не исследован. Но в любом случае, подвержены этому синдрому все без исключения, нет никаких там гендерных различий, верно?
0: Да, гендерных различий нет. Единственное, что я уже говорю, если человек попадает в какую-то новую для этого гендеросферу или в новое для себя общество, среду обитания, то он больше тогда этому подвержен. Вот
1: и все. Если ты осознал, что у тебя есть такой синдром, что-то начал с этим делать, либо выполнять какие-то вот упражнения, которые вы называли, либо действительно обратился за помощью к специалисту, но все равно это ведь так быстро не проходит и может накатывать, он может, так сказать, время от времени опять-таки вот это чувство... Приходить к тебе. Есть ли какая-то, знаете, первая помощь, которую ты можешь сам себе оказать? Возможно, что-то себе сказать. Ну, вы озвучивали разные фразы про то, что ошибаться это нормально, что дайте себе право быть не идеальным. Это они, их надо себе сказать. Или что-то еще можно сделать, не знаю, вдох, выдох. Ну, разные тактики бывают. Вот именно в тот первый момент, когда ты поймал себя на мысли, что ты опять в это можешь сейчас скатиться. Что можно сделать?
0: Да, можно, например, даже сказать, что я не Бог, я человек, все люди ошибаются. Это один вариант. Другой вариант — это то, что я говорю очень многим, что даже когда вот выключатель перенесли в доме из одного места в другой, и рука еще очень долго по тому самому месту бьет, нам нужно время. Нам нужно время для того, чтобы привыкнуть, чтобы переосмыслить. Мы даже, когда ходим спортом заниматься, у нас же не за один раз прогресс, и мы там накачали себе мышцы. Нам для изменений нужно время. Вот. Точно так же здесь э, необходимо, первое, признать проблему. второе: отслеживать проблему. И третье, решить, на что я хочу заменить эту проблему, потому что… Мало от этого избавляться, надо решить, чего я хочу на самом деле и как я хочу.
1: А на какой стадии у человека больше всего возникает сопротивление? На первый, второй, третий вы назвали их три. Вот в какой момент сложнее всего, как правило?
0: Ну, например, если люди приходят уже к психотерапевту, то они готовы осознать, у них есть этот ресурс для того, чтобы осознать проблему. Дальше иногда возникает сопротивление. Потому что у человека получается не с первого раза. На этой стадии как раз и возникают проблемы.
1: С чем можно перепутать синдром самозванца?
0: Пример с комплексом неполноценности. Потому что там человек тоже постоянно себя сравнивает с другими. В момент сравнения он может быть очень
1: похожим. А где тогда вот эта граница, которая ну, вот будет указывать, что это синдром самозванца, а это комплекс неполноценности?
0: В синдроме самозванца там всегда
1: будет страх некого разоблачения.
0: В самозванца протекает именно в области самооценки. То есть там нет такого, что другие говорят, что ты плохой, а там другие говорят, что ты молодец, а вот человек не хочет это воспринимать, считая, что он обманывает. В этом
1: разница. Что ж, разобрались. Еще раз просто хочу в заключении напомнить, что синдром самозванца это когда есть ощущение, как будто бы вы кого обманываете такой вот притворщик, когда вы объясняете свои успехи удачей или другими внешними причинами, но только не тем, что это ваша заслуга, и вы, в принципе, обесцениваете свои успехи. Все верно?
0: Да, абсолютно.
1: Тогда мы можем ставить уже точку в нашей беседе, и любой, конечно, может переделать ее в запятую, если решит обратиться к специалисту, изучить самого себя. Я думаю, что в ходе нашей беседы многие могли все-таки уловить эти признаки, фразы, симптомы. Очень многое вы рассказали как можно было бы распознать в себе этот синдром. Ну и если есть желание, то тоже было озвучено очень много разных способов, которыми можно воспользоваться. Напомню всем, что сегодня в теме синдрома Смазанца нам помогал разбираться практикующий психотерапевт Григорий Панчук. Григорий, что бы вам хотелось в заключении, может быть, еще раз подчеркнуть или просто пожелать нашим слушателям?
0: пожелать вам и слушателям здоровья физического, психологического, любви к себе и безопасности.
1: Большое вам спасибо за этот очень интересный познавательный разговор. И вам спасибо. Я, Александра Плотникова, говорю вам до свидания, чтобы встретиться ровно через неделю на радиоволнах или на крупнейших платформах подкастов Apple, Spotify, Google. Выбирайте место встречи. Услышимся через 7 дней.
0: Отражая время, изображая действительность, преображая жизнь. Форма выражения.